0: Witajcie w nieco innej formie podcastu Wśród Gwiazd, gdzie teraz nie tylko wy mnie słyszycie, ale też możecie mnie zobaczyć. Przy okazji możemy przetestować nową, w sumie już nie taką nową, ale generalnie funkcjonalność Spotify, czyli wideopodcasty. I teraz ja mogę się bardziej oficjalnie przedstawić. Więc cześć, jestem Maciek, jestem kosmicznym świrem, którego interesuje wszystko to, co jest związane z lotami kosmicznymi, z eksploracją kosmosu i tak dalej, i tak dalej i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku ta zmiana, ta zmiana była mi bardzo potrzebna żeby móc się wesprzeć wizualiami e, kiedy chcę o czymś konkretnym opowiedzieć, pokazać jakąś, jakiś element rakiety e, manewr, czy coś takiego także lecimy z intro i widzimy się za chwilę launch control, this is Houston we are, going for launch 3, 2 1 Lata. We have a lift-off. Capcom we're go for landing. Tranquility here. The Eagle has landed. Dalej poznajemy tajemnice programu Apollo i od ostatniego odcinka trochę czasu minęło, więc przypomnijmy sobie gdzie jesteśmy w naszej osi czasu. Jesteśmy w 1969 roku, dokładnie w maju. I szczęśliwie zakończyła się misja Apollo 10, czyli próba generalna przed lądowaniem na Księżycu. Mamy przetestowaną rakietę, statek kosmiczny, lądownik, wszystkie potrzebne systemy, radary, anteny i co tam jeszcze. Niestety nie było się bez problemów, na no ale hej, no po to właśnie się testuje, po to przeprowadzamy te testy, żeby mieć tak dużą pewność jak to jest możliwe, że ludzie tam bezpiecznie do dolecą i stamtąd wrócą. I następnym krokiem jest już faktyczny lot na Księżyc. W końcu, po siedmiu latach od tego słynnego Moon Speech, po niezłomnej pracy setek tysięcy ludzi wydanych miliardach dolarów, ośmiu lotach próbnych i tragicznej śmierci trzech dzielnych astronautów, możemy w końcu powiedzieć tak, jesteśmy gotowi, lecimy na Księżyc i tym razem na nim wylądujemy. Załogą podczas tej misji był Neil Armstrong jako dowódca, Edwin Buzz Aldrin jako pilot modułu księżycowego oraz Michael Collins jako pilot modułu dowodzenia. Pierwotnie plany na pilota modułu dowodzenia był nieco inny. To Collins miał lecieć w Apollo 8, a Jim Lovell miał być częścią księżycowej załogi. Jednak niedługo przed Apollo 8 Collins zaczął narzekać na bólu w nogach i okazał się on być efektem, ten ból, okazał się być efektem narośli między kręgami w kręgosłupie i wymagał operacji. Dlatego to Lowell poleciał w Apollo 8, a Collins wracał do siebie po przebytym zabiegu. Armstrong jako dowódca misji został poproszony o podjęcie decyzji, czy... Leci na księżyc z, z Collinsem, czy może z Lowellem? Bo Collins w NASA uchodził za osobę, która jest dosyć ciężka w obyciu, nazwijmy tak delikatnie. I, i Armstrong powiedział, że Collins mu nie przeszkadza, i chciałby w sumie, żeby Lowell miał możliwość bycia dowódcą swojej misji. Bo najwyraźniej jest jakiś schemat rotacji załogi, który definiuje kto, kiedy, jaką rolę może mieć podczas misji. I szukałem jakiejś takiej bardziej sensownej informacji na ten temat. I jedyne co znalazłem to e, dość złożona grafika przydziałów do misji i roli od czasu programu gemini, gemini Gemini aż do końca programu Apollo, czyli jakieś 12 lat. Z tego co udało mi się wywnioskować, to załoga rezerwowa zostaje główną załogą dwie misje później, ale jakie są dokładnie tam jakieś rotacje wewnątrz tych załóg, e, to już nie jestem pewny zachęcam do analizowania na własną rękę i dzielenia się rezultatami w komentarzach, czy gdzie tam chcecie Lovell ostatecznie został dowódcą Apollo 13 ale o tym później i w ogóle do niedawna byłbym dosyć mocno zdziwiony, że osoba po operacji słupa byłaby w stanie lecieć w kosmos w końcu tam są ogromne przeciążenia i cały nasz układ każdy układ jest bardzo mocno eksploatowany w takich momentach ale w 2021 roku w ramach prywatnej misji firmy SpaceX, czyli Inspiration 4, poleciała Hayley Snow, kobieta, która ma częściową protezę nogi. O tej misji też warto coś wspomnieć, więc powiem coś więcej przy okazji innego odcinka. I teraz korzystając z dobrodziejstw wideo, opowiem trochę więcej o pojeździe, którym załoga doleciała na Księżyc. Mam tutaj ze sobą Modern, mo, model Saturna 5 w skali 1 do 144 czyli jest 144 razy pomniejszony i teraz kiedy wiemy, że Saturn w rzeczywistości miał ponad 110 metrów wysokości ten model konkretny ma 74 i faktycznie tyle ma, bo mierzyłem i, teraz, i też zachowując proporcje w ogóle, skalę i tak dalej przy, tym, przy tej rakiecie człowiek byłby taki. Miał 1,80 m w tej skali ma, niecały, ma tam około centymetra, czyli tak mały jest człowiek przy rakiecie Saturn 5. Jak mi nie wierzycie, to jeszcze dodatkowo wyrzucam zdjęcie z tego z porównania. Jak mówiłem jakiś czas temu, Saturn składał się z trzech członów. Pierwszy człon S1C, który miał był napędzany a, pięcioma silnikami F1 i ten moduł pozwalał na wyniesienie człowieka y, na orbitę ziemską, ale też nie do końca, bo potrzebował wsparcia drugiego członu S2, który był zachylany pięcioma silnikami J2 y, i ostatni, trzeci człon to był S4B czyli moduł, który, dzięki któremu astronauci lecieli, już wykonywali TLA tak zwany, czyli przypomnę Translunar Injection, czyli lecieli w stronę Księżyca i był zasilany jednym silnikiem J2, który był przystosowany do lotów, już właśnie do, do pracy w, w próżni. Tutaj jest SLA, czyli Spacecraft Lunar Adapter, w nim sobie siedzi nasz lądownik księżycowy, o którym będę mówił później. Tutaj jest CSM, e, czyli e, serwis, command and service module, e, czyli ten moduł dowodzenia serwisowy, w którym sobie siedzieli astronauci i sobie lecieli. I na końcu nasz system ratunkowy, o którym też mówiłem jakiś systemu. I ogólnie ta część, czyli moduł dowodzenia, moduł serwisowy, i ten lądownik tworzyły statek Apollo 11. Nie Apollo 11, tylko statek Apollo. A reszta Saturn 5 to była nazwa rakiety nośnej. Tak, żeby nie było żadnych niedomówień. Warto uwagi jest fakt, że z całej tej wielkiej rakiety jedyne to, co wracało na Ziemię, to ten mały stożek. Pokażę w porównaniu do pierwszego członu. To jest... To jest niewiele większe od człowieka, tak naprawdę. I e, to właśnie pokazuje, w jak dużą, dużym marnotrawstwem był, e, były loty kosmiczne wcześniej. Jak, jak bardzo się nie przejmowano tym, że bezwzwrotnie tracimy tony, autentycznie tony aluminium, e, miedzi, elektroniki ogólnie i wszystkiego tego, z czego te rakiety były stworzone. I dopiero Spice, SpaceX ze swoją rakietą Falcon. Odzyskuje większość tego, co leci, a inne firmy na szczęście starają się iść e, tymi śladami. Ale jednak to nie jest wcale takie proste, bo ktoś kiedyś to porównał do przerzucenia ołówkiem Empire State Building w taki sposób, że, sposób, że ten ołówek ląduje na sztort na ziemi po drugiej stronie. E... I właśnie. Jestem pewny, że zastanawialiście się, w jaki sposób w ogóle ta wielka rakieta docierała na platformę startową. Przypomnę, całość była składana w VAB i od tamtego czasu ona musiała być cały czas pionowo, nie było możliwości, żeby się przechyliła, bo nawet ten mój model, który wiadomo, że jest tak samo trwały jak sama rakieta, by się przewrócił, gdyby był bez żadnego podparcia kładziony czy podnoszony. I musiała być przetransportowana dokładnie w tym stanie około 3,5 mili, czyli ponad 5,5 kilometrów, km, co nie jest małym wyzwaniem. Oba te obiekty, czyli e, VAB i miejsce, z którego startowała rakieta, połączone było szeroką drogą, która była odpowiednikiem ośmiopasmowej aut autostrady, po której poruszał się tak zwany crawler-transporter. Był to ogromny, ważący ponad 2,7 tony pojazd gąsienicowy, który poruszał się dzięki 16 silnikom trakcyjnym, a one z kolei były zasilane przez 4 generatory o mocy 1000 kW każdy, a te generatory były zasilane w energię przez dwa silniki diesla, który każdy miał oszołamującą moc 2750 koni mechanicznych, czyli łącznie 5,500 koni mechanicznych, jeżeli dobrze liczę tak w pamięci na szybkości, ale chyba szybko. Dobrze. Pomimo olbrzymiej mocy, jaką ten pojazd dysponował, jego maksymalna prędkość z ładunkiem wynosiła bagatela 1,6 km na godzinę. Wydaje mi się, że niektórzy szybciej stoją niż ten pojazd jechał. Także podróż zajmowała około 5 godzin. Saturn jechał na tym crawlerze razem z całą platformą i rusztowaniem, do którego był przymocowany czyli w zasadzie cała infrastruktura naziemna jechała razem z tym crawlerem i cały ten zespół ważył około 5500 ton. Pamiętamy, że tak, Saturn miał masę startowej 3000 ton, ale kiedy leciał, kiedy jechał na tą platformę startową. Jego masa był niezatankowany, więc jego masa wynosiła około 200 ton. Tylko po dojechaniu do miejsca startowego wszystko było przytwierdzane do gruntu, sprawdzane czy wszystko siedzi jak należy. Podłączali szybko z łączkami paliwo, energię, gazy i co nie tylko. No i generalnie zaczynały się w tym momencie już te wszystkie operacje dookoła platformy startowej. Oczywiście podczas transportu w Saturnie ten był już też lądownik księżycowy, który trzeba było jakoś na potrzeby misji Apollo 11 nazwać. NASA nauczona frywolnym podejściem i ogromną kreatywnością astronautów w końcu wyciągnęła wnioski i zastępca kierownika do spraw publicznych, pan Julian Shear, wystosował pismo do kierownika biura statków programu Apollo, George'a Lowe, z sugestią, żeby załoga była mniej non nonszalacka w nazewnictwie, eee bo pierwotnie moduł dowodzenia, czyli, czyli przypomnę właśnie cała ta, całe to, nazywało się Snowcone, czyli Storzek Śnieżny, a Lem, którego w sumie nie pokazywałem, a Lem miał nazwę Haystack, czyli stuksiana. Nazwy te obowiązywały przez dłuższy czas podczas planowania misji, aż, do, aż ostatecznie zmieniono je na w zasadzie godne, pierwszego lądowania na Księżycu, Columbia dla modułu dowodzenia oraz Eagle dla Lemu. O ile geneza nazwy drugiego statku jest dosyć prosta, bo na oficjalnej naszywce z misji narysowany był lądujący na Księżycu bilik amerykański, czyli e, jakby narodowe zwierzę Stanów Zjednoczonych, tak z tym pierwszym z Kolumbią jest sprawa nieco ciekawsza, bym powiedział. Wspomniany wcześniej Shir zaproponował, żeby moduł dowodzenia miał swoją nazwę od Kolumbiadu, czyli Wielkiej Armaty, która w powieści Juliusza Juliusza, Juliusza z Ziemi na Księżyc wystrzeliwała statek kosmiczny swoją drogą też z Florydy. Właśnie na Księżyc. I dodatkowo na początku Stany Zjednoczone miały nazwę Columbia i Washington, czyli stolica Stanów Zjednoczonych, nazywa się Washington DC, czyli Washington District Columbia, a sam Michael Collins, czyli astronauta, który brał udział w tej misji, napisał, że było to też odniesienie do oficjalnego odkrywcy Ameryki, czyli do Krzysztofa Kolumba. Tak więc tym razem w nazwach statków kosmicznych jest dużo więcej symboliki, historii, ducha patriotyzmu i ogólnego patosu. Wszystko na platformie było już na miejscu i statek czekał na swoich pasażerów, czyli załogę. W dniu startu 16 lipca 1969 roku obie załogi, czyli główna i rezerwowa zostały obudzone od godzinie czwartej i to jest strasznie nieludzka godzina I ja nie wiem czy oni w tym nasa nie wiedzieli, że ludzie zaraz lecą na księżyc, więc powinni być wyspani w sumie i wypoczęci, no ludzie no, litości <grych> Poranna na toaleta śniadanko, które składało się ze steków i jajka, nie wiem jak wy, ale ja nie byłbym w stanie na śniadanie zjeść steka e, zwłaszcza kiedy mam ścisnięty żołądek, bo za chwilę lecę 360 tysięcy kilometrów i będę lądował na księżycu, ale widać, oni im to nie przeszkadzało. Wskakują w swoje kombinezony w asyście obsługi naziemnej, kamer i ogólnego, narodowego albo w sumie nawet i międzynarodowego napięcia. W tak zwanym międzyczasie na platformie startowej ich pojazd był sztankowany, czyli o czwartej, a oni lecieli około 9.30. O 6.30, czyli około 3 godzin przed odlotem, załoga w pełnym rynsztunku wsiadła do tak zwanego i wyruszyli w swoją ostatnią, ziemską, nazwijmy to podróż, samochodem w kierunku majestetycznie stojącej rakiety, która będzie im idą przez następne 8 dni. Domem, który pokazał, że pomimo wielu prób wciąż może stwarzać problemy i płatać figle i dokładnie tak się stało tego dnia. Mniej więcej 2 godziny 45 minut przed startem technicy zauważyli wyciek, ciekło, cie, wyciek ciekłego wodoru, który zaciągnął ciemne chmury w ogóle nad Saturnem, bo jeżeli nie mogliby zatankować tego wodoru w tym określonym czasie, musieliby przełożyć start. Ekipa serwisowa po upomnieniu się, że można bezpiecznie podejść do, do statku, bo jednak no, tankujemy ten statek, tę rakietę, nie dość, że paliwem rakietowym, to jeszcze bardzo mocno schłodzonym paliwem, więc trzeba się upewnić, że możemy na pewno wejść w jego pobliże, kiedy są jakieś działania przy, dookoła niego. No i zabrała się za pracę ta ekipa. Po oględzinach stwierdzi, że w sumie dadzą radę to naprawić teraz na miejscu. Tak zwana naprawa na miejscu. Jak ktoś pracował w asistansie, to będzie wiedział, o co chodzi. I to dawało taki znak, że załogę można sadzać w ich fotelach w kapsule, że nic nie powinno się takiego wydarzyć. Problem z cieknącym wodorem naprawiono po 30 minutach w bardzo nietypowy sposób, bym powiedział, bo tak jak wcześniej wspomniałem, paliwo, które było tankowane, było kryogeniczne o temperaturach sięgających minus 253 stopnie Celsjusza. Minus 253, to jest prawie zero absolutne. A inne sposoby nie dawały skutku. Więc technicy stwierdzili, że w sumie najlepiej będzie ten zawór zalać wodą i pozwolić, żeby ta woda zamarzła dookoła tego wycieku. To na szczęście wyciek był spowodowany jakby po stronie platformy startowań, a nie faktycznie po stronie statku, więc nie było takimś takim dużym problemem. I niesamowite jak pomyśleli tak w ogóle poza schematami, nie? I start Apollo 11 był ogromnym wydarzeniem, którego chyba nikt nie chciał przegapić, przynajmniej w Stanach. I szacunki mówią, że na okolicznych plażach i autostradach zebrało się ponad milion ludzi, żeby oglądać ten start na żywo. W sumie nie dziwię się, Jesteśmy, znaczy, oni wtedy byli świadkiem jakby początku podróży człowieka na księżyc. I to, to, to jest wydarzenie, które podejrzewam, że też bym z chęcią zobaczył na żywo, znaczy, no jestem pewny. Na miejscu była też cała śmietanka polityczna, gubernatorzy Stanów, kongresmeni, wiceprezydent Stanów Spiro Agnu, który oglądał start razem z byłym prezydentem Johnsonem, a aktualny prezydent Richard Nixon oglądał start ze swojego gabinetu w Białym Domu razem z astronautą i bohaterem trzeciego odcinka mojego podcastu, czyli z Frankiem Bormanem, który leciał w Apollo 8 razem z wspomnianym wcześniej Joelem. Lowell. Tak, z Lowellem. Transmisja telewi telewizyjna była prowadzona w 33 krajach z 25 milionami widzów w samych Stanach Zjednoczonych. Polska nie była wśród tych krajów, gdzie była prowadzona transmisja ze względów na sytuację polityczną w kraju. Wspaniały PRL. Na szczęście samo lądowanie było transmitowane, ale o tym trochę później. Saturn rozwinął swoje skrzydła równo o 9.32 czasu lokalnego i pomimo, że z technicznego punktu widzenia nie różnił się od wszystkich potrzebnych, ładunek emocjonalny, jaki był na pokładzie rakiety, był niewiarygodnie wielki. Oto ludzkość wysyła trzech śmiałków, którzy mają postawić stopę na naszym naturalnym satelicie, który od wieków w zasadzie fascynował ludzi i, i był takim... No, odwiecznym towarzyszem naszego nocnego nieba, a teraz my w tym momencie lecimy w jego stronę. Posłuchajmy teraz moment startu, gdzie wyraźnie słychać te emocje w głosie mówiących. Ci, co oglądają, mogą też zobaczyć początek podróży na Księżyc. 20 seconds and counting. T-minus, 15 seconds, guidance internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5 four, three, two, one, zero, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11, tower cleared, Here we got a roll program, Neil Armstrong reporting their and pitch program which puts Apollo 11 on a proper heading. Z uwagi na fakt, że lot Saturna przerobiliśmy już w poprzednich odcinkach, nie będę się teraz powtarzał, zwłaszcza, że ten lot był gładki jak jedwab. W trakcie podróży na Księżyc oczywiście były transmisje na Ziemię, gdzie astronauci pokazywali, jak zabawnie jest żyć w nieważkości, jak to się oni dobrze nie bawią, kiedy oddalali się coraz bardziej od Ziemi. Po wykonaniu TLI, czyli właśnie tego Translunar Injection, Michael Collins jako pilot modułu dowodzenia pochwycił orła z objęć trzeciego stopnia Saturna i ich drogi rozeszły się. Niepotrzebny człon poleciał w stronę heliocentrycznej orbity, a nasi śmiałkowie dzielni polecieli w stronę, e, w stronę Księżyca oczywiście. E, tak wyglądał zespół pojazdów, który, który leciał sobie. Oni się tak właśnie lecieli tak, e, i powoli się obracali e, w ramach tego mm, pasywnego Systemu kontroli cieplnej, o którym mówiłem jakiś czas temu, tym, tym barbecue roll. W pewnym momencie NASA chciała też przeprowadzić taki swoisty eksperyment strzelając w załogę laserem z okolic El Paso w Teksasie i mieli nadzieję, że astronauci to zauważą, ale no niestety eksperyment nie wypalił. I teraz zróbmy taki szybki fast forward do gwoździa odcinka, czyli do przygotowań do zejścia na powierzchnię księżyca. W sensie nie już po wylądowaniu absolutnie, tylko jakby jesteśmy dalej w przestrzeni kosmicznej i zbliżamy się w ogóle do Księżyca e, i, e, i przygotowujemy się do manewru lądowania. Prawie równo 4 dni po starcie, e, bo 20 lipca, tuż przed 9 rano czasu wschodniego, czyli właściwego dla Florydy, dowódca misji Neil Armstrong razem z pilotem modułu księżycowego Buzzem Aldrinem przeszli na pokład Eagle i zaczęli od sprawdzania wszystkich systemów, przechodzili przez kolejne listy kontrolne itd. Około pięciu godzin później Eagle odłączył się od Columbia, czyli właśnie już były, były, były tak te statki oddzielnie od siebie i tak samo jak to miało miejsce w czasie misji Apollo 9, lądownik wykonał swoisty piruet przed pozostawionym w module dowodzenia Collinsem celem przeprowadzenia inspekcji czy nie ma żadnych widocznych uszkodzeń i czy nogi do lądownika rozłożyły się prawidłowo. Po upewnieniu się, że wszystko jest jak należy, Armstrong wykrzyknął Eagle has wings, czyli orzeł ma skrzydła. Podczas inspekcji Collins robił całą masę zdjęć. Jednym z nich jest ujęcie lądownika na tle Ziemi. Jest to, tak samo, jest to niezwykłe zdjęcie, tak samo jak to zdjęcie, które, o którym opowiadałem przy okazji Apollo 8. Bo Collins, znaczy to, to zdjęcie jest trochę też jeszcze inne, bo Collins jest jedyną osobą w historii Ziemi, której nie ma na tym zdjęciu. Są na nim wszyscy, którzy kiedyś żyli, żyją i będą żyć, tylko nie on. Jest to w sumie mega smutne, ale też i ciekawe zarazem. Zbliżaliśmy się teraz bardziej ku księżycowi. Jakby moment tego tych manewrów mających nas zbliżyć, jakby. Postawić, zbliżyć się do tej granicy, że no dobra, w tym momencie to już nie ma opcji musimy lądować, zbliżał się nieubaganie. Atmosfera w centrum kontroli lotów robiła się coraz bardziej napięta i orzeł wykonał już tak zwane DOI, czyli Descent Orbit Injection, czyli inaczej uruchomienie silnika celem obniżenia swojej orbity, tak aby było możliwe PDI, czyli Powered Descent Injection, Czyli uruchomienie silnika po to, żeby wylądować. Kiedy przyszedł czas na go no go pol, czy rozpocząć ten PDI w głosach kontrolerów, a już na pewno w głosie dyrektora lotu Gina Kranca czuć było lekkie podekscytowanie. I posłuchajcie sobie tego. Okay, all flight controllers go/no go for power descent. Retro, go, Fido, no. go, guys, go! Control, go, Calcom, go, GNC, go, econ, go, Surgeon, go, Capcom, or go for power descent. Go no go było skierowane do dyrektorów ośmiu najważniejszych zespołów w kontekście lądowania. Były to zespoły odpowiedzialne za np. procedurę awaryjnego przerwania misji, za nawigację, za ścieżkę lotu, za stan techniczny pojazdu, czy nawet za stan zdrowia astronautów, bo na bieżąco było monitorowane ich tętno, temperatura, ciśnienie krwi itd. Gdyby któryś z tych dyrektorów powiedział no go, wtedy w zależności od powagi sytuacji albo na szybko by był ten problem naprawiany, albo i dostalibyśmy go, albo trzeba by było przerywać podejście do lądowania. Eagle w tym momencie był około 18 km nad powierzchnią Księżyca i cały czas się do niego zniżał. Jego orbita była zamknięta, czyli jakby nie ruszać w ogóle żadnych kontrolek, niczego takiego, by został na orbicie dosyć niskiej nad powierzchnią, ale, ale, ale by się utrzymał. Jednak 5 minut później silnik modułu opadania wystartował zmieniając trajektorię lądownika na kolizyjną z księżycem, czyli wbrew temu co można by było pomyśleć sobie z nazwy tego, tej orbity to jest to co chcieliśmy osiągnąć. Po tym manewrze jeśli coś by się stało z silnikami astronomci by prawdopodobnie zginęli. Wszyscy obserwowali bacznie parametry lotu, żeby w razie czego anulować misję. Wymiana komunikatów była coraz bardziej nerwowa, zwłaszcza, że załoga Orła zwróciła uwagę, że mija poszczególne punkty odniesienia 3-4 sekundy wcześniej niż zakładał to plan misji. I nie wyobrażam sobie, jak dokładnie była zaplanowana ta misja, że nawet oni wiedzieli sekunda po sekundzie, kiedy, w jakim miejscu powinni być. Co oznaczało ten fakt, że się za, za, za wcześnie mijają te punkty, że lecą za szybko, więc muszą zużyć więcej paliwa na wytracenie tej prędkości. W świetle wydarzeń dyrektor misji zarządził kolejne gołną -no goal, czy w ogóle astronauci mają kontynuować zni zniżanie, czy nie. Decyzja była pozytywna, więc lecimy. Jednak dalsza droga nie była usłana różami niestety, bo 1800 metrów nad poziomem Księżyca, tylko 1800 metrów nad poziomem Księżyca. Uwaga Armstronga podczas zniżania i tak, dygresja mała, pomimo tego, że na pokładzie był obecny pilot modułu księżycowego, to dowódca misji sterował pojazdem. Ten drugi podawał mu dane nawigacyjne i odczyty z zegarów, komunikaty z komputera, czyli generalnie zajmował się wszystkim tak, żeby dowódca mógł, mógł się skupić tylko i wyłącznie na, na sterowaniu. No to jednak uwaga Armstronga burzył wyskakujący notorycznie błąd 1201 i 1202, który nie wiedział, co oznacza, zresztą nie musiał, bo i tak przekazywane były te komunikaty do NASA, ale w NASA też do końca nie byli pewni, czy to jest, co dokładnie, co dokładnie oznacza ten błąd. Wiedzieli tylko, że to nie jest nic poważnego, bo z pewną dozą ostrożności pozwoli Armstrongowi ignorować ten błąd. Później okazało się, że w tym komunikacie była informacja ze strony komputera nawigacyjnego, tak zwany Executive Overflow, który informował, że nie jest w stanie przetwarzać wszystkich spływających do niego informacji w czasie rzeczywistym i musi skupić się na tych, które mają największy priorytet. W jaki sposób te priorytety były nadawane, nie wiem do końca. Podejrzewam, że to było na zasadzie już samej tej komendy. I odkładał, musiał odkładać te mniej ważne na później, bo, bo wiadomo, no, większy priorytet trzeba szybciej ogarnąć. Powodem tej sytuacji było to, że podczas podchodzenia do lądowania włączone były dwa radary. Radar lądowania i radar zbliżania podczas rendezvous, który w tej sytuacji był zupełnie niepotrzebny, ale niestety, znaczy niestety niestety, to był błąd człowieka, bo przełącznik radaru był w złej pozycji. Na półtora kilometra nad powierzchnią Księżyca nadszedł czas na chyba najważniejsze gołną -no go pol Czy wszystkie systemy są go, aby człowiek no, wylądował na księżycu. Emocje wtedy sięgały już za tu naprawdę i to świetnie było słuchać w wymiennych komunikatach. W tym krótkim czasie wysokość zmalała o kolejne 300 metrów. Teraz w sumie już nie ma odwrotu i jeżeli pamiętacie w misjach Apollo 8 i 10 jednymi z celów misji było wybranie i sprawdzenie potencjalnych miejsc lądowania. Dane te później zostały wprowadzone do komputera, jednak kiedy te dwie trzecie załogi Apollo 11 zniżyło się na niecałe 200 metrów nad, poziomem, nad powierzchnią Księżyca, Armstrong zauważył, że wybrane miejsce jest bardzo kamieniste i nie nadaje się za bardzo do lądowania. Wtedy jako dowódca podjął decyzję, że przejmuje stery, bo... Schodzenie wtedy było częściowo automatyczne. Przejmuje stary i skieruje lądownik w inne miejsce. Pomimo tego, że był już zaledwie 33 metry nad powierzchnią, wzbił się na 76 i odleciał w jakieś inne miejsce. Tylko, że no niestety nie miał za bardzo możliwości na wycieczki krajoznawcze, bo ilość powietrza, nie powietrza, paliwa. To, to nie ten zamknięty pojazd. Ilość paliwa spadała w zatrważającym tempie. Będąc na wysokości około 30 metrów nad powierzchnią, zostało im paliwa na zaledwie 90 sekund lotu, więc Nil wiedział, że musi wylądować w pierwszym miejscu, które będzie się względnie do tego nadawać. I jasne, 90 sekund może się wydawać całkiem sporo, ale trzeba zaznaczyć, że silnik pracował 12 minut non-stop i kiedy się zniżał do lądowania nie pracował na, pełnych, na pełnej mocy, więc Gdyby miał zbić się na pełną moc, na pewno by było jeszcze, jeszcze mniej tego, tego, tych sekund. W końcu mając w zbiorniku minimalną ilość paliwa, która pozwalała na bezpieczny lot, a później silnik mógłby dostawać jego nierówne porcje i nie pracować optymalnie, Armstrong znalazł skrawek wyglądający na taki, co by się nadawał do, do wylądowania i zaczął zniżać lot żeby wylądować. I w tym momencie Aldrin krzyknął kontakt light, co oznaczało, że co najmniej jedna z trzech 170 cm sond weszła w kontakt z powierzchnią księżyca. Wyłączyli silnik modułu opadania, wylądowali. Na potwierdzenie odczytów, Neil Armstrong zaraportował do Centrum Kontroli Lotów jako pierwszy człowiek z powierzchni innego ciała niebieskiego. Houston tu baza spokoju, od nazwy Morza Spokoju orzeł wylądował. Na co kapkom z radością odpowiedział, że go słyszy i że kilka osób posieniało z nerwów, ale już mogą spokojnie oddychać. Zresztą posłuchajcie oryginału. Listen, uh... Tranquility Base, here. The Eagle has landed. Roger twang. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Zegar po wylądowaniu wskazywał, że zostało im paliwa na 17 sekund. Tam później były badania, że jednak troszkę więcej, ale mimo wszystko 17 sekund lotu z 12 minut eee, pracy silnika, no udało im się. No. 20 lipca 1969 roku o godzinie 20:17 czasu uniwersalnego człowiek dokonał niemożliwego bezpiecznie polecieliśmy i wylądowaliśmy na powierzchni naszego naturalnego satelity. Obiektu, który już wcześniej mówiłem od zarania dziejów towarzyszył ludzkości i był w zasadzie czymś, co, co, co zawsze człowiek chciał pochwycić, ale nigdy nie był w stanie sięgnąć tam, a my teraz w tym momencie na nim stoimy. Znaczy no nie w tym, tylko wtedy, tak? Na nim stoimy. W centrum kontroli lotów tak zawrzało, że dyrektor misji w ogóle musiał ich uciszyć, aby misja mogła być kontynuowana, bo powiedział keep the chatter down, posłuchajcie sobie. Ok, keep the chatter down in this room. Następnym ważnym krokiem było stay, no stay Pol, czyli potwierdzenie u dyrektorów zespołów, czy ich zdaniem jest bezpieczne, by astronauci zostali na jego powierzchni na powierzchni Księżyca. W międzyczasie załoga na górze przygotowywała statek do natychmiastowego poderwania w razie jakby dostali komendę no stay albo jakby oni zauważyli, że jest jakiś problem po wylądowaniu, na przykład nie wiem, wyciek paliwa z modułu opadania, czy tonięcie lądownika w powierzchni księżyca, bo w sumie do końca nie byliśmy pewni, jak stabilna jest powierzchnia księżyca. Zastanawiam się tylko, i to jest takie mocno dojmujące uczucie, jak musiał czuć się Michael Collins, który samotnie orbitował księżyc i słuchał, jak jego koledzy zbierają laurę lądującego jego powierzchni. Jasne, no, na pewno się cieszył, na pewno czuł się częścią tego wszystkiego, ale podejrzewam, że gdzieś mogła być jakaś taka cząstka takiego rozczarowania, takiego smutku, że on nie jest wśród nich. Dwie i pół godziny po wylądowaniu załoga rozpoczęła przygotowania do wyjścia z lądownika. I w teorii te przygotowania powinny zająć około dwóch godzin i tyle zajmowały podczas ćwiczeń na Ziemi. Jednak teraz astronauci nie mieli wszystkich rzeczy, wszystkich potrzebnych rzeczy ładnie poukładanych, poskładanych i pod ręką, bo dopiero co jakby przeszli cały proces lądowania i sam lądownik był w, w warunkach nieważkości. I dopiero trzy godziny później Eagle był rozszczelniony, ubra, załoga była ubrana w skafandry do EVA, czyli PLSS, PLSS, Portable Life Support System. I no, w zasadzie człowiek w tym skafandrze był takim jednoosobowym statkiem kosmicznym. Przed właściwym zejściem po lądownika Armstrong odblokował i włączył kamerę, która przekazywała obraz na Ziemię. Wtedy to mm, miała miejsce ogólnoświatowa transmisja człowieka z powierzchni księżyca. I W roku 1969 na Ziemi żyło niecałe 4 miliardy ludzi, więc dużo mniej niż, niż to obecnie, I, a szacuje się, że transmisję oglądało ponad 650 milionów osób, czyli oglądalność mieli w sumie całkiem niezłą i nawet w komunistycznej Polsce można było obejrzeć to lądowanie i co ciekawe w ogóle, nasz kraj był jedynym w całym bloku wschodnim, który emitował to wydarzenie. Ale wracając, po zejściu z tych dziewięciu szczebelków drabiny, która nie była w stanie utrzymać wagi człowieka na ziemi, Armstrong został chwilę na stopie lądownika, oceniając jak nogi zachowały się przy lądowaniu. Później opisał jak wygląda materiał skalny powierzchni księżyca, aż w końcu wypowiedział słynne słowa, których nawet nie muszę tłumaczyć. One small step for man, One giant leap for oczywiście za chwilę puriści językowi i gramar wiecie co, rzucili się na Armstronga, że powiedział giant leap for men, a nie giant leap for e-men, czyli tłumacząc to mały krok dla ludzkości, ale wielki dla ludzkości, czyli totalne banialuki. No w wyniku, weszło, że w wyniku zakłóceń na, w końcu to było w 69 roku i oni byli 300 tysięcy kilometrów od ziemi. I akcentu Armstronga, który był z Ohio, to felerne E nie było słyszalne. Podobnież australijski informatyk Peter Ford dowió dowiódł w 2006 roku, że jednak Armstrong wypowiedział tę literę, przywra przywracając pełnię sensu i podniosłości temu zdaniu. Jak wcześniej wspomniałem, całość była nagrywana kamerą, jednak ta kamera nie nadawała się do transmitowania obrazu ze względu na to, że to było tak zwane SSTV, czyli Slow Scan Television. Stworzona była do przesłania statycznych obrazów za pośrednictwem fal radiowych i obtrzymany w ten sposób obraz był wyświetlany na monitorze w studiu w Australii, na co była skierowana kamera, z której był transmitowany obraz na cały świat. Czyli to było takie trochę nagranie nagrania i jeżeli ktoś wam kiedyś zarzuci, że transmisja z lądowania na Księżycu była kręcona w studiu, możecie powiedzieć, że faktycznie tak było. Oczywiście to rozwiązanie miało swoje minusy, jak chociażby marna jakość obrazu, no ale wtedy się inaczej nie dało. Taka technologia, jakbyśmy w dzisiejszych czasach wylądowali, na pewno mielibyśmy no może nie 4K, ale, ale full HD to na pewno. Najciekawsze jest to, że oryginalna taśma z lądowania zaginęła. We wczesnych latach 2000 grupa emerytowanych pracowników NASA starała się znaleźć brakujące taśmy i po kilku latach okazało się, że w latach 80 Ktoś usunął te nagrania i nadpisał je innym materiałem z powodu braku dostępności taśm w agencji. Co ciekawe, osoba ta działała według obowiązujących wówczas procedur i ja się zastanawiam, które procedury mogłyby spowodować, że w porządku by było to, że na nadpiszemy oryginalne nagranie z lądowania na księżycu. No <grych> Na szczęście... Udało się odzyskać mniej więcej oryginalne nagrania i teraz już na pewno są świetnie strzeżone, przynajmniej mam taką nadzieję. Oczywiście cała ta sytuacja jest wspaniałą pożywką dla fanów teorii spiskowych, że wcale lądowania na Księżycu nie było. Jeżeli będziecie chcieli z chęcią zrobić cały odcinek dotyczący właśnie teorii spiskowych, eee, jakie ludzie mają teorie, skąd je biorą i co one w sumie tak naprawdę znaczą. <śmiech> Wróćmy w ogóle do naszych bohaterów na, tam na Księżycu. Armstrong i Aldrin bardzo szybko przyzwyczaili się do poruszania w księżycowej grawitacji, która wynosiła 1 szóstą grawitacji działającej na Ziemi. Neil powiedział nawet, że jest łatwiej niż podczas symulacji i w tym momencie obaj przystąpili do pracy. No bo to jednak nie była wycieczka krajoznawcza, ani w czasy all-inclusive, tylko jednak polecieli tam pracować. I Neil i Buzz spędzili na księżycu około dwóch godzin. W tym czasie wbili i rozłożyli flagę Stanów Zjednoczonych, która też w ogóle, sam moment wbicia jest bardzo często poruszany przez fanów teorii spiskowych, yy, i rozstawili instrumenty naukowe, m.in. sejsmometr, który od razu po podłączeniu udowodnił, że działa, bo zaczął przesyłać dane sejsmiczne, które były rejestrowane pod wpływem kroków astronautów. Drugim instrumentem, który jest wręcz namacalnym dowodem lądowania na Księżycu, jest tzw. Lunar Laser Ranging Experiment, czyli odbuźnik laserowy, który pozwala na mierzenie odległości Ziemi od Księżyca przy wykorzystaniu lasera. Bez tego instrumentu nie bylibyśmy w stanie zmierzyć w ogóle, jak daleko jest Księżyc od nas, z dokładnością, do, z, <głos> z dokładnością co do powiedzmy, tam nie wiem, dziesiątej centymetra, czy milimetra nawet. Eee, I nie, byliby, nie wiedzielibyśmy, że Księżyc oddala się od nas 4 cm na rok, czyli z ucieka. Sejsmograf z kolei przyczynił się m.in. do poznania wnętrza Księżyca poprzez rozbijanie niepotrzebnych elementów rakiety Saturn o jego powierzchnię. Podczas spaceru zadzwonił do nich również prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Richard Nixon, który rozpoczął słów od dzwonię do was z gabinetu owalnego i musi to być najbardziej znaczące historycznie połączenie wykonane z Białego Domu. Później mówił, jak to jest dumny z ich osiągnięcia i że jest pewny, że jest to najwspanialszy dzień dla każdego Amerykanina, a ludzie z całego świata z pewnością łączą się z Amerykanami, uznając to ogromne osiągnięcie. Wspomnią też o tym, że dzięki temu, co zrobili, niebiosa stały się częścią świata człowieka i że kiedy astronauci mówią do ludzi na Ziemi, z morza spokoju, inspiruje ich to do podwojenia swoich wysiłków, aby przynieść pokój i spokój. Ale tutaj poleciał z tą grą słówco, Na Ziemi. Swoje przemówienie zakończył słowami przez chwilę bezcenną w całej historii ludzkości wszyscy ludzie na tej ziemi są naprawdę jedni. Jedni w swojej dumie, z tego co zrobiliście i jedni w naszych modlitwach, abyście bezpiecznie powrócili na ziemię. To co, nad co Armstrong odpowiedział podziękowaniem i powiedział, że to jest ogromny zaszczyt być tutaj i reprezentować nie tylko Stany Zjednoczone Ameryki, ale także ludzi wszystkich narodów pełnych zainteresowania, ciekawości i wizji na przyszłość. To zaszczyt dla nas być tutaj i uczestniczyć w tym wydarzeniu dzisiaj. Dużo podniosłości, ale w sumie sytuacja tego wymagała. <grymne> no, okej, okay, rozumiem. Pierwsza wizyta człowieka na księżycu trwała 21 godzin i 37 minut. Nie tylko zostawiliśmy instrumenty naukowe, o których wcześniej wspomniałem, ale też astronauci przeprowadzili ciekawy eksperyment, który zabrali ze sobą z Księżyca. Na czas spaceru księżycowego rozłożyli płat folii, takiej no powiedzmy, że aluminiowej, który służył do łapania tak zwanego wiatru słonecznego. Celem tego doświadczenia było zabranie naładowanych elektrycznie cząstek składników wiatru słonecznego, który nie dociera do Ziemi ze względu na jego dużo silniejsze pole magnetyczne, w ogóle jakiekolwiek, bo na Księżycu nie ma pola magnetycznego. Po zakończonym spacerze folię zwinęli, wsadzili do pojemnika z próbkami gruntu księżycowego i wrócili z tym na ziemię, żeby przepadać. Okazało się, że w surowym wietrze słonecznym znajduje się wiele cząstek gazów szlachetnych o dużych masach, co było zaskoczeniem dla naukowców. No i właśnie, zebraliśmy z księżyca nieco ponad 21 kg skał księżycowych i po powrocie tak Próbki zostały przekazane 106 naukowcom ze Stanów Zjednoczonych i 36 badaczom z 8 różnych krajów, ale niestety nie byłem w stanie sprawdzić, którego kraje, które kraje dostąpiły takiego zaszczytu. No i czas wracać do domu. Na szczęście nic nie stało na przeszkodzie, żeby wrócić. Gdyby tak jednak nie było, gdyby były jakieś problemy i astronauci musieliby zostać na powierzchni Księżyca, Prezydent Stanów Zjednoczonych miał przygotowaną przemowę na taką ewentualność i brzmi ona następująco. Z rządzeniem losu ludzie, którzy wyruszyli na księżyc, by w pokoju go badać, pozostaną na nim, by spocząć w pokoju. Ci dzielni ludzie, Neil Armstrong i Edwin Aldrin, wiedzą, że nie ma już dla nich nadziei na ratunek. Ale wiedzą też, że z ich ofiary płynie nadzieja dla całej ludzkości. Ta dwójka składa swoje życie na drodze do osiągnięcia najszczytniejszego celu ludzkości, poszukiwania prawdy i wiedzy. Będą opłakiwani przez rodzinę i przyjaciół. Będą opłakiwani przez swój naród. Będą opłakiwani przez wszystkich ludzi ich świata. Będą opłakiwani przez Matkę Ziemię, która odważyła się wysłać dwóch swoich synów w podróż w nieznane. Ich misja sprawiła, że wszyscy ludzie tego świata poczuli się jednością. Ich ofiara umocni braterstwo ludzkości. Starożytni spoglądali w gwiazdy i widzieli w ich konstelacjach swoich bohaterów. Dziś czynimy to samo, lecz nasi bohaterowie to dzielni ludzie z krwi i kości. Bo każdy człowiek, który w przyszłości zwróci nocą wzrok na księżyc, będzie wiedzieć, że jest zakątek innego świata, który na zawsze pozostanie świadectwem ludzkości. Jest to niesamowicie poruszająca przemowa, E, nie powiem ile razy próbowałem ją przeczytać bez wzruszenia i zaciśniętego gardła e, i po tej przemowie gdyby faktycznie ona byłaby wygłoszona, wy, wygłoszona e, łączność z astronautami zostałaby przerwana a oni byliby pozostawieni sami sobie aż do czasu e, skończenia się tlenu i kapłan miał w nawiązaniu do ceremoniału morskich pogrzebów powierzyć duszę umierających astronautów najgłębszej z głębi Michael Collins po wielu latach zwierzył się, że jego największym strachem podczas misji było to, że będzie musiał wracać sam na Ziemię. Ja mu się zupełnie nie dziwię. To musiałoby być ogromne, ogromne obciążenie psychiczne. I uprzedzając pytania, nie wiem czy to w ogóle takie by były, astronauci nie mieli ze sobą żadnych tabletek samobójek, ani czego takiego, po prostu musieliby, że tak powiem, na klatę przyjąć to, że po prostu umrą. Po powrocie do lądownika mało brakowało, a tekst tej przemowy zostałby użyty. Buzz Aldrin przemieszczając się po wnętrzu lądownika uszkodził bezpiecznik wyłączający e, silnik modułów wznoszenia i stwarzało to ogromne zagrożenie dla misji, bo gdyby nie byli w stanie wyłączyć tego modułu wznoszenia, no to by ich wywiało gdzieś w kosmos. Jednak naprawa okazała się być dużo bardziej. Znaczy, jednak naprawa okazała się być bardzo banalna. Użyli zatyczki Mazaka, żeby zastąpić ułamany element, i to po prostu była improwizacja na najwyższym poziomie. To w sumie, bo na Księżycu, nie? No i dobrze. Nareszcie odpalamy nigdy nie testowany silnik modułu wznoszenia i zostawiamy naszego satelitę, ale w sumie nie na długo, bo niedługo będzie Apollo 12. Lecimy w stronę Kolumbii i czekającego na resztę załogi Collinsa. Na Księżycu po dzień dzisiejszy stoi dzielnie moduł opadania z tabliczką, na której widnieje napis W tym miejscu ludzie z planety Ziemia po raz pierwszy postawili stopę na Księżycu. Lipiec 1969. Przybywamy w pokoju dla dobra całej ludzkości. Trochę mnie to bawi w ogóle te wszystkie teksty, zwłaszcza Nixona w momencie rozmowy telefonicznej, że że dzięki temu co ludzie zrobili to oni się tam łączą w pokoju i tak dalej i że, że oni przybywają w pokoju robią wszystko dla pokoju a ten pokój na ziemi w zasadzie nigdy nie był osiągnięty więc nie wiem może chcieli po prostu tak zagiąć rzeczywistość że, że w ten sposób im się uda to osiągnąć nie mam pojęcia no ale dobrze po no, względnie bezproblemowym połączeniu się Kolumbii z Orłem kąt łączenia był nie najlepszy bo tam to wszystko było takie obrotowe Załoganci przywitali się, do orła powrzucali jakieś tam odpady, które były niepotrzebne i wszystkie inne niepotrzebne rzeczy, odłączyli ten moduł od Kolumbii i orzeł został skierowany w stronę księżyca, żeby tam się rozbił i żeby NASA dostała bardzo istotne dane dotyczące e, tego jak się fale sejsmiczne roz, roz, rozchodzą po księżycu. I od teraz już nie ma ani Kolumbii, ani Orła. Jedyna nazwa wywoływawcza to w tym momencie Apollo 11. Statek uruchomił swój silnik i po chwili załoga jest już na kursie z powrotem na Ziemi. I w ogóle to jest zabawne, bo kiedy uruchamiają ten silnik, to tak naprawdę hamują w taki sposób, żeby spadać w kierunku Ziemi. Jedyne co astronauci robili, to transmisje na Ziemię z pokazaniem próbek księżycowych, jakieś śmieszki z, z Centrum Kontroli Lotów i przekazanie najnowszych informacji z kraju i świata. I w ogóle uroczym faktem jest to, że mieszkańcy zachodniej części Stanów Zjednoczonych zaplanowali aukcję, akcję, nie aukcję, akcję, włączenia jak największej ilości świateł między 21 a północą, w dniu kiedy oni mieli lądować, żeby pokierować ich do domu. No, cute smak. <głos> Niedługo przed odłączeniem modułu serwisowego od modułu dowodzenia załoga otrzymuje informację, że będą musieli w nieco inny sposób wejść w atmosferę niż pierwotnie to było zakładane w planach misji. Związane to było z faktem, że w pierwszym miejscu lądowania są niekorzystne warunki atmosferyczne, więc kapsuła skorzysta z manewru odbicie się od atmosfery celem wylądowania ostatecznie 400 km, 400 km dalej. Statek miał możliwość korygowania kursu podczas wchodzenia w atmosferę dzięki niesymetrycznie położonemu ciężkości środkowi ciężkości i NASA tego dopilnowało oczywiście, żeby astronauci rozłożyli rzeczy w lądowniku w sposób nieregularny i jakby zaplanowany z góry. I to było o tyle ryzykowne, to wejście takie z odbiciem, że gdyby nie udało się odpowiednio wyhamować kapsuły, wylądowałaby ona z powrotem w przestrzeni kosmicznej a kapsuła bez modułu serwisowego, czyli sam ten stożek bez tego wszystkiego, nie miałby wystarczającej ilości energii, żeby podtrzymać życie astronautów przez następny obrót dookoła Ziemi, więc wskazali by byli na śmierć niestety. I znowu trzeba by było czytać ten smutny, tę smutną przemowę. No to był pierwszy, jedyny raz w ogóle, kiedy zdecydowano się na takie odbicie. W końcu po wielu miesiącach bycia złączonym, bo ten CSM, w sensie ten moduł serwisowy i załogowy był zintegrowany na wiele miesięcy przed startem, moduł dowodzenia odłączył się od modułu serwisowego i każdy z nich zaczął swoją podróż. Ten drugi po to, żeby się spalić w atmosferze, a ten pierwszy po to, żeby zmienić się w kulę rozgrzanej plazmy i żeby po ponad 195 godzinach bycia w przestrzeni kosmicznej bezpiecznie zanurzyć się w słonych wodach Pacyfiku. Załoga ubrana w specjalne kombinezony izolujące od pyłu księżycowego za pomocą helikoptera przedostała się na USS Hornet, gdzie została poddana dwutygodniowej kwarantannie, żeby wykluczyć, czy nie przywieźli z księżyca jakiejś zarazy. Pewnie tą kwarantanną wzbudziłem wam covidowe wspomnienia, ale no, wtedy też ta, ta nazwa istniała, nie? <śmiech> Niedawno przeczytałem w ogóle, że cały proces oczyszczania sprzętu, ubrań i wszystkiego, co miało kontakt z księżycem był przeprowadzany tak niedokładnie, że gdyby załoga Apollo 11 faktycznie miała jakiegoś, jakichś tam pasażerów na gapę, NASA miałaby też bardzo duży problem, bo tak kiepsko było to wszystko oczyszczane i dezynfekowane, że spokojnie by przeszło. Na szczęście oczywiście nic takiego się nie stało, no ale pewnie, pewnie mogło być blisko. I po odbyciu kwarantanny i upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, załoga rozpoczęła swoją 38 podniową podróż po świecie, która nazywała się Giant Leap Tour, i, inaczej mówiąc trasa Wielkiego Kroku i wtedy odwiedzili ponad 22 kraje. Polska oczywiście ominęli razem z całym blokiem wschodnim z wiadomych przyczyn. I tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą wyjątkową podróż. Lot Apollo 11 był ogólnoświatowym wydarzeniem, który też bardzo mocno odbił się na popkulturze. I wydanych było mnóstwo utworów, dokumentów, książek, komiksów, wszystkiego e, filmów poruszających ten jedyny w swoim rodzaju lot. I z tego miejsca chciałbym bardzo Wam polecić filmy. Pierwsze to jest film Apollo 11 i to jest film, który był wydany na 50. rocznicę startu, znaczy sam lądowania bardziej niż startu. Jest to film stworzony tylko i wyłącznie z nagrań archiwalnych, które były Oczywiście zdigitalizowane i dostosowane do, do, do dzisiejszych standardów e, i świetnie się to kino ogląda, naprawdę czuć, że to było nie sięgnięcie. A drugim filmem jest film fabularyzowany opowiadający o historii Nila Armstronga, nazywa się Pierwszy Człowiek, po angielsku First Man, e, w roli głównej Ryan Gosling, e, odtwórca od roli Neil Armstronga. E, bardzo fajne kino. Super zabiegi, które były e, kinemato, kinematograficzne, trudne słowo. E, także tak, jak będziecie mieli okazję, polecam. F, jeden i drugi film jest na, na, na Netflixie, mi się wydaje. E, I z chęcią polecę też płytę, e, Kuba, wing do ciebie, e, Race for Space, brytyjskiego zespołu Public Service Broadcasting, a w szczególności utwory The Other Side, oraz Go. Pierwszy opowiada o utracie łączności podczas przelotu Apollo 8 po drugiej stronie księżyca, a drugi o najważniejszych Go No Go polls podczas misji, którą dzisiaj omawialiśmy. Artyści w fantastyczny sposób oddali emocje, które wtedy grały pierwsze skrzypce w centrum kontroli lotów. I naprawdę można czuć ten stres, tę ulgę w ogóle wszystkie emocje, które wtedy nimi rządziły, to czuć jak, jak, jak nutki w tej muzyce. I teraz już naprawdę kończę. To była wielka przyjemność móc wam opowiedzieć o tej misji wyjątkowej. Wiem, że wiele rzeczy pominąłem, pewne fakty i wydarzenia skróciłem czy uprościłem, ale też nie chciałem przedłużać i tak bardzo, bardzo długiego odcinka. Jeżeli chcielibyście, żebym jakiś ten temat zagłębił, chociażby sam fakt tego, tych teorii spiskowych, dajcie znać, z chęcią to zrobię. Jak zawsze jestem do waszej dyspozycji w komentarzach, w mailach na wśród gwiazdpodcastmo.gmail.com i prywatnie do osób, które zajmują prywatnie. Ja dziękuję za wytrzymanie ze mną tyle czasu. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że ta forma podcastu Wam się spodobała. Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie. Ja tymczasem się odmeldowuję. Cześć!